pocos lo saben, pero Paloma Valencia es, en el fondo, lo que se podría denominar como una delfina. Así, a ella de pronto no le guste este término. ¿Y por qué lo digo? Ah, pues porque esta senadora por el Centro Democrático es nieta de Guillermo León Valencia, presidente de Colombia entre los años 1962 y 1966, conservador. Pero además es bisnieta del de poeta Guillermo Valencia, que además también se metió a la política, que fue candidato presidencial. Y encima de eso, como si esto fuera poco, pues también es nieta de una persona que yo siempre he admirado, lo conocí ya muy viejo, Mario Lacerna. Mario Lacerna fue filósofo, catedrático y, sobre todo, fundador de la Universidad de los Andes. Su criterio educativo, que rompió en ese momento todos los paradigmas, fue la base fundadora de una universidad que ha decidido emprender un proyecto educativo en ese momento revolucionario, diría yo, por fuera de la iglesia, sin que tuvieran nada que ver los curas. Eso lo hizo el abuelo de Paloma Valencia. Esta abogada y filósofa, que además eh, tiene una maestría en escritura creativa de la Universidad de Nueva York, pasó a la política desde el periodismo, fíjese usted. Las dos eh, además trabajamos juntas en una experiencia muy interesante que se llamó Hora 20, el inicio de Hora 20, cuando esta todavía... Eh, pues estaba pensándose con Néstor Morales. Eh, empezamos a trabajar y éramos de las pocas mujeres que estábamos dando debate frente a los hombres en un programa de opinión a las 8 de la noche. Fue una experiencia interesante que llevó a Paloma, fíjese, a la política. Ahí, ahí la fichó Álvaro Uribe Vélez. Si me preguntan eh, en dónde ubico yo a Paloma Valencia, hoy candidata o precandidata del Centro Democrático, yo diría que es obviamente una política de derechas. Así ella diga que no, pero es de derechas. Eh, y es muy, muy, muy aplicada y ha sido una de las mejores senadoras del Centro Democrático porque ha hecho la tarea muy bien y yo creo que porque la ha hecho también se ha dado cuenta que, que es un trabajo muy desagradecido, porque las que hacen bien los trabajos terminan un poco opacados por esos políticos de derecho, centro o de izquierda que viven desde sus twitters y de sus eh, frases grandilocuentes, pero no de hechos y de reformas y de proyectos. Bienvenida aquí a fondo, Paloma. Usted es la primera precandidata del Centro Democrático en aceptar esta invitación. Se lo agradezco. Hola María Jimena, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá. Pero entremos en materia. ¿Es usted una delfina o no? Yo creo María Jimena que venir de una familia que todos los días eh, se pregunta cómo contribuye al país, pues le pone a usted metas altas y sobre todo mucha responsabilidad. Yo me acuerdo hablando con mi abuela por la noche que me leía cuentos y, 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 y hablábamos y me decía, bueno, Palomita, ¿y qué has pensado hacer tú por Colombia? Eh, y yo tenía seis años o siete años, ¿no? Tienes que ir pensando qué vas a hacer tú por tu país. Y creo que esa ha sido como la constante de una crianza de unas familias que tienen un enorme compromiso con que este país salga adelante. Ahora, eso también va con otro tema que no es tan grato y es que mucha gente mira eso como, ¡ay, ah, otra vez! Una delfina, porque usted no es delfín, sino una delfina, eh, porque viene de una familia pues, que ha estado en el poder eh, y que otra vez está en la política. ¿Usted qué le dice a esa gente que dice que, Yo creo que hay que la, renovar las élites? La, la, la cuestión ahí es la siguiente, pues cuando usted nace en, en familia de médicos, pues le gusta la medicina. Pues eso es normal, porque usted eh, aprende lo que se hace en su casa. Ahora, yo no creo que yo sea un delfín en el siguiente sentido. Yo no heredé poder político de ninguna naturaleza. Cuando yo entré a la política, mi papá estaba retirado hacía 25 años. Creo que eh, la, la, el, el, el líder que le quedara pues, era un viejito que por allá me decía ¡Ay, yo me acuerdo de su papá! Eso, pues no. Yo no heredé ningún tipo de caudal político. Es más, mi papá hizo político en el Cauca. Yo en el Cauca ni Cauca. tengo votos, ni saco votos. Uh -huh. eh, mi abuelo Mario fue un político sin votos. Sí, eh, sí. De, sí. de manera que yo diría, yo, no he, yo soy 
de gente que ha hecho política, pero yo no tengo una dinastía política detrás mío, ni, ni, ni nada por el estilo que se parezca. Esos poderes heredados que yo creo que son lo que le genera mucha antipatía a la gente, que el señor se va y entonces deja a la esposa o la hija o el sobrino, eso no tiene nada que ver conmigo. Yo el trabajo político que he hecho, lo he hecho por mí. El, como decías tú, María Jimena, yo salté de los medios de comunicación Ajá. y empecé eh, en radio comunitaria a las seis de la mañana los sábados y los domingos que no oía nadie y escribiendo en periódicos locales y en el diario de Popayán y en el diario del Huilas, pues tuve la columna en el país de Cali. Con el tiempo se volvió la más leída, lo que me abrió puertas en El Espectador eh, y me abrió puertas después en, en medios nacionales, pero pero digamos que eso no fue producto de ninguna influencia distinta al, al deseo sí. de uno participar. Bueno, y entonces, ¿cómo es que usted decide meterse en el Centro Democrático, que es un partido de derecha? Usted es una mujer de derechas. Yo, yo no me considero una persona de derechas, María Jimena, porque yo no entiendo la política como una cosa binaria, donde usted está aquí o está allá. La política es una cosa muy compleja y usted en unas posiciones está en un sitio, en otras está en otro. Es un espectro muy amplio. A mí me parece que lo de derecha e izquierda eh, tiene un contexto simplemente en el tema económico y es, ¿usted quiere que los medios de producción sean privados o sean del Estado? digamos que en el marxismo clásico, eh, pero en el resto creo que la política es mucho más compleja que derechas e izquierdas. Pero de hecho el partido de centro democrático es considerado un partido, no es centro democrático, sino un partido de derechas. Pero, pero en clasificación le... de algunos, si usted le preguntara al presidente Uribe, él diría que él no es de derecha eh, y que de hecho le parece que eso no, no hace mucho sentido. Si le, le pregunta al presidente Iván Duque, él dice que él es de extremo centro. Si le pregunta a María Fernanda, pues ella dice que es de derecha. Yo, yo creo que esas son categorías que, que se han utilizado en Colombia para simplificar la política, pero con poco éxito. Pero a ver, usted, usted además profesa una gran admiración siempre. Yo le he oído hablar con mucha admiración del, presidente, del expresidente Álvaro Uribe. ¿Usted considera que, por ejemplo, el presidente Álvaro Uribe no es de derechas? Pues María Jimena, si usted me pregunta eh, por el tema de la autoridad eh, y la seguridad, yo no creo que eso tenga partido. Yo creo que ningún partido, si usted es de izquierda, usted puede decir, no, a mí lo que me gusta es la inseguridad. No me imagino ningún presidente diciendo uh -huh. eso. Entonces eso no es de derecha ni de izquierda. Que el presidente Uribe le gusta la autoridad, sí, yo creo que a él le gusta que haya orden en la sociedad, pero eso tampoco es de derechas, porque usted va y mira a Stalin, que es el comunista por excelencia, y pues la autoridad le gustaba, tanto que masacraba a los campesinos. Eh, eh, digamos que eh, el, la política social del presidente Uribe es eh, comparable a cualquier política social eh, hecha por por una persona que se considere de izquierda. O sea, lo que hizo el presidente Uribe en términos sociales en este país, que a veces yo creo que al uribismo le falta reclamarlo, es muy impresionante. ¿Cómo, cómo, eh, cómo cobertura, qué? Cobertura en educación. Él la recibió más o menos en el ochenta y pico y la dejó prácticamente en el noventa y tanto. En salud, la recibió en el setenta y pico y la entregó en el noventa y cinco. Familias en acción, el, eh, adulto mayor, eh, las madres comunitarias, las familias guardabosques. Toda esa política social, María Jimena, si usted mira la historia de la eliminación de la pobreza en Colombia a partir del 2002, empieza a haber un cambio en la lucha contra la pobreza que solamente se detuvo en el año 2019. Nosotros veníamos todos los años reduciendo pobreza por las políticas que se fijaron y que se han mantenido frente al tema de la pobreza que generó el gobierno del presidente Uribe. Bueno, eso ya se venía desde antes también, porque todas estas políticas de familias en acción Pero y todo eso venía chiquitos. atrás. Quien llevó sí. eso a, a, una, a un tamaño que cambió, digamos, las mediciones de pobreza fue el presidente Uribe. Y usted lo puede ver en las estadísticas, no mías, las estadísticas eh, de medición que hace cualquier entidad internacional sobre el tema. Entonces, eh, se lo pregunto de esta forma, la manera como él decidió hacer un énfasis en el tema del de, eh, estado de opinión, de la autoridad, de lo que era básicamente el fundamento del estado de opinión, que era generar una serie de dogmas, porque fue muy importante con los dogmas, por eso es que ha sobrevivido tanto yo creo que el uribismo. Crearon unos dogmas, ¿no es verdad? Y se creó esto, un gran discurso, un, discu un discurso político. Ese discurso político que hoy sigue siendo un emblema del el centro democrático, pues está basado en cosas muy eh, precisas. Por ejemplo, eh, que eh, no hay conflicto, 
que mmm, a las FARC había que acabarlas militarmente, que toda la sociedad debería contribuir, formar parte de esa ciudadanía activa y que eran necesario que estos se volvieran informantes de la policía, del ejército en las regiones. O sea, toda esta estructura, digamos, de sociedad hecha para la guerra y concebida para la guerra es de derecha o de izquierda. María Jimena, Colombia estaba en guerra. Cuando usted mira las estadísticas de Colombia, usted lo que encuentra es que nosotros teníamos 30.000 secuestros. Nosotros estábamos viendo cómo asesinaban colombianos eh, todos los días. En promedio teníamos entre 4.5 y 7 atentados terroristas al día. Entonces no es que el presidente Uribe organizó una guerra. El presidente Uribe lo que organizó fue un Estado que pudiera repeler a los violentos y garantizar un principio de cualquier Estado de Derecho, que el monopolio de las armas las tenga el Estado que usted no tenga seguridad de grupos ilegales, que usted no tenga, dependa de paramilitares o de ser amigo de la guerrilla para poder sobrevivir. Eh, es todo lo contrario. Si usted me pregunta, creo que eh, lo que hizo el presidente Uribe fue una combinación de tres cosas. Una, devolverle la seguridad a la gente. ¿Por qué? Porque la seguridad no es nada cuando usted la tiene, pero es todo cuando a usted le falta. Es como un potrero donde usted tiene todos los demás derechos. Si usted no tiene el potrero, no tiene hierba en el potrero, pues los derechos se le adelgazan ¿Y para qué le sirve a usted el derecho a la educación si sale a la calle eh, con miedo y no quiere ir al colegio? ¿Para qué le sirve la salud si usted sale y lo matan en una esquina? ¿De qué le sirve eh, tener una superinfraestructura si la gente la están extorsionando todo el tiempo? Entonces, cuando usted tiene la seguridad, pues ya no le hace falta. Nadie se levanta y dice, hola, siquiera hoy no me extorsionaron, siquiera hoy no me atracaron. Cuando la seguridad está, está. Y la seguridad... Por eso digo, es todo cuando te falta, es nada cuando la tienes. Recobrarla le permitió al país avanzar en dos temas que yo creo que son los dos temas que siguen vigentes para Colombia. Uno, el sistema productivo. ¿Por qué? Porque es lo que le genera riqueza, le genera empleo. La mejor política social que usted puede tener es generarle empleo y desarrollo a un país. Y segundo, usted tiene que tener una política para erradicar la pobreza. Y eso fue lo que hizo el presidente Uribe. Si usted mira, él dio un marco de seguridad que, por supuesto, eh, es, 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 es preferible no tener guerra que tenerla y que si no hay un conflicto armado yo le diría a María Jimena el tema era el siguiente si usted cree que el problema con las FARC era político y después de la negociación de La Habana yo creo que todos tenemos que concluir que no era porque ahí siguen sigue el problema del narcotráfico siguen las disidencias de Gentil Duarte y el ELN o sea usted no cree matando. que se desmovilizaron realmente y que no se estamos desmo... mejor que antes no no estamos mejor que antes María ustedes Jimena. niega usted niega de plano que hubo una desmovilización no, de no. de tres claro que hubo una desmovilización lo que le estoy diciendo es que usted cuando el problema no era político sino eh, del negocio del narcotráfico usted lo reemplaza ¿por qué? porque usted simplemente con la misma plata contrata a otros entonces usted puede negociar con ellos eh, pero el problema no era negociar políticamente, el problema eran las rutas del narcotráfico. Yo lo denuncié, creo que incluso en su programa durante la negociación, le conté que en el Cauca me estaban contando cómo las FARC durante la negociación le vendió las rutas del narcotráfico y los cultivos al cartel de Sinaloa. Decían Palomas enloqueció. Tengo incluso cartas de alcaldes de, del Cauca sí. diciéndome que eso era mentira. Y hoy están. Usted hoy ya lo sabe. Hoy todo el país sabe que están los carteles del narcotráfico ahí. Entonces yo, yo lo que creo es eh, que uno no puede eh, simplificar lo que, lo que eh, los otros que no piensan como uno piensan. Uh -huh. y, y en ese sentido yo lo que digo es nosotros lo que hemos dicho es que el problema de Colombia no es un problema de violencia política, es un problema de violencia eh, financiada por el narcotráfico y dedicada a utilizar a Marx, pero para envolver coca, claro, María Jimena. Claro. Y en eso estamos de acuerdo que hay una relación evidente con lo que fueron siempre las FARC, pero no solamente con las FARC, que es un poco lo que se le cuestiona a esa política de seguridad que es el emblema del de Centro Democrático. Y ese sentido, en ese sentido va esta pregunta. Es evidente que hubo una alianza con los paramilitares que también estaban metidos en, la, en que eran los representantes de los carteles en los 80, en los 90 de Pablo Escobar. ¿Por qué esa cercanía? ¿Por qué se dio esa cercanía entre la política de seguridad del presidente Uribe 
y los paramilitares, porque ellos también estaban metidos en el narcotráfico. Todo el mundo está metido en el narcotráfico, incluida las FARC. Véale, ¿Por qué hubo que... esa, esa simbiosis? Y llegaron al gobierno, el mismo Mancuso dice que cuando llegó al poder, Álvaro Uribe llegó con un congreso que tenía el 64% de parapolíticos, que a su vez pues venían de la parapolítica del paramilitarismo que estaba muy en sintonía con las pautas y políticas de seguridad del presidente Álvaro Uribe. Yo le voy a contestar eso eh, de la mejor manera que puedo y es contándole la primera vez que yo vi al presidente Uribe en persona, que fue, yo estaba estudiando en la Universidad de los Andes y mi mamá me llamó y me dijo, oye, mira, ese gobernador de Antioquia va a ir a... Sí. a, a... Usted sabe, María Jimena, que mi mamá es súper entusiasta con todo, ¿no? ¿Por qué sí. no lo vas a ver? A ver qué dice. Y yo, no, qué pereza. Eh, yo soy muy... Yo, en general, he sido muy escéptica con la política y pues venía, de, venía del Cauca, imagínese, donde nos tocó ver cómo mataban a todo el mundo todos los días en las cosas más sanguinarias y espantosas que uno se pueda imaginar. Y mamá, no, pero ve... Y yo no sé, fíjese, esas son de esas cosas que yo todavía no entiendo porque yo en general no iba a esas cosas, fui y a mí lo primero que me llamó la atención fue que en su discurso estaba el tema de seguridad, uh -huh. eh, que era un dolor que vivía yo como ciudadana, que venía del Cauca de ver cómo habían matado a todo el mundo, secuestraban a todo el mundo. ¿Y sabe qué fue lo que dijo? El Estado tiene que tener el monopolio de las armas. No es aceptable que los colombianos estén buscando seguridad en los paramilitares. Eso hay que acabar. Eso fue lo que yo oí. Y yo dije, este es el mío. Este es el político que pero a mí me representa. Pero eso no pasó en, Venga, el, en la, el gobierno pero, de Pero Uribe. un momento, espere un momentico. Por eso le digo que le voy a contestar. ¿Qué estaba viviendo Colombia en ese momento? Uh -huh. Una proliferación de violencias de las FARC y después el surgimiento de grupos de autodefensa que rápidamente se volvieron, como usted dijo, mafiosos todos. Y todo eso se volvió unos asesinos que mataban a todo el mundo, los de un lado, los del otro, de los de cualquier Pero que sitio. estaban mezclados con la política. Es que ese pero es el problema. Pero el, no la campaña del presidente Uribe, María Jimena. El presidente Uribe fue un fenómeno político que, que hay que también recordarlo, sin partidos. Él había estado en el Partido Liberal que decide irse con Serpa y él arranca un proceso de manera ya. independiente. Si usted pregunta qué políticos estuvieron con el presidente Uribe, tal vez uno se acuerda de Enrique Gómez Hurtado y tal vez, tal vez Luis Alfredo Ramos. De resto, no había políticos en esa campaña. El presidente Uribe ganó con el fervor popular, lo que usted llamaría un fenómeno político. No ganó con los partidos. ¿Qué pasa? Que los partidos políticos de Colombia, en su gran mayoría, María Jimena, son parásitos del poder. Apenas gana, todos se voltean, como se voltean con cualquier presidente. Si mañana gana Gustavo Petro, ¿usted cree que los políticos tradicionales van a ser de oposición? Todos van a estar allá, de primeros, en las comidas y recibiendo la misma mermelada que está. Entonces, ese fue el fenómeno. A mí me parece que todo lo contrario. El presidente Uribe lo que logró fue una cosa insólita. Un ejército paramilitar asesino como el que teníamos, vinculado con el narcotráfico, acepta una negociación. María Jimena, aceptan pagar cárcel, aceptan entregar los recursos. El presidente Uribe los tiene en esa finca, deciden delinquir, los meten a la cárcel. No, cuando están hablando, porque están hablando y están revelando nexos del gobierno que está en el poder, de Álvaro Uribe, de Francisco Santos, que en ese momento era el vicepresidente, y de buenas a primeras encuentran que los extraditan. Estaban empezando a decir la verdad. Pero, y esa pero, verdad pero, pero se la refunde. Verdad, no, no se refunde, María Jimena. Esa es una, una versión, digamos, de quienes no quieren al presidente Uribe. Yo le voy a contar uh -huh. la que yo vi, la que yo vi, que no era del gobierno del presidente Uribe. También hay que decir, yo no trabajé en el gobierno del presidente Uribe. Sí, no, no, yo era un ciudadano está, eh, sí. que, que estaba mirando. ¿Qué era lo que uno veía? Pues es que la gente se le olvidó el, el país. La gente piensa en Colombia con las instituciones que tenemos pero hoy. Pero si hubo narcos que se metieron ahí, mira. Es pues que se hubo, metieron hubo... narcos ahorita en las listas claro, de las FARC. Pero, pero, pero hay con que... Con toda la información hoy en claro, día de internet. Pero por eso hay que pararlos también. Y se pararon. No, en no cambio acá... No, claro que pues sí, no porque los pagó... No, no, perdóneme. No, pero es que ellos no son... Pero es bueno, que esa es la diferencia. Va, vamos despacio. En cambio, <risa> en cambio... Aquí no se pararon, en esa época no, y pasaron muchísimos narcos pero, pero, mire, María y Jimena, otros que eran narcos quedaron por fuera. Venga, le cuento. Lo primero, yo creo quedaron que por la fuera gente para se volverse cuál legales, era la institucionalidad ¿no? que había en Colombia y cuál fue la razón por la que surgió la figura sí. de la extradición en Colombia. Y era porque los jueces no eran capaces de condenar los monstruos de delincuencia. Es que era un estado fallido. A la no, gente se le está olvidando había, eso. En este momento había una 
corte investigando la parapolítica. Y los metieron a la cárcel. Pero, pero ¿sabe qué fue lo que permitió? No, pero violento. ¿qué fue lo que permitió meterlos a la cárcel, María Jimena? Haber desmovilizado a los paramilitares. ¿Usted cree que la corte hubiera podido hacer esas investigaciones con los paramilitares afuera? Pero ¿sabe que eso no fue lo que realmente sirvió? Porque la verdad no llegó. Lo que fue muy importante ¿Y fue los... el comienzo de la decisión de la corte de investigar. Pero no fíjese tuvo que ahí, mucho que ahí, ver ahí, esa, ahí, esa desmovilización. Ahí le voy a decir tres cosas que me parecen importantes. La primera es, yo creo que la desmovilización de los paramilitares fue lo que permitió conocer la verdad del paramilitarismo. Con los paramilitares asesinando Después. a todo el mundo, no se habría podido. Es decir, mm, nada sí. de eso. Segundo, muchos de los procesos de paramilitarismo, eh, de parapolítica, son ciertos, pero muchos son mentiras también. Eh, y usted lo sabe perfectamente. Ahí mezclaron peras con manzanas y metieron gente que no tenía nada que ver, que porque usted ha ganado en un municipio paramilitar, entonces usted es paramilitar. Eh, si usted lo mismo lo aplicara con la guerrilla, pues tendría que meter un montón de, de, de gente a la, a, la, a la cárcel y no la han metido nunca. Eh, entonces, ahí hay, también hay que decir que la Corte empezó con una buena voluntad, pero eso se volvió también un asunto político y una persecución y una purga política con intereses distintos a la justicia. Y tercero, eh, los paramilitares no se silenciaron en Estados Unidos. La prueba es que han tenido miles de audiencias para poder contar todo. Incluso Pero hasta Iván Cepeda y Piedad Córdoba años después, pueden ir. No, años fueron, fueron todas las veces no. que quisieron. Pero yo le voy a decir una cosa. Lo que me parece a mí que, que le ha pasado a Colombia es que hay gente que se obsesionó con la idea de que Uribe era paramilitar. Que puede tener razón, digamos, en sus sospechas. Pero después de todos estos años, yo pienso que uno tiene que reconocer que realmente aquí no han aparecido pruebas de vinculaciones del presidente Uribe con el paramilitarismo. Y que lo que sí ha habido, María Jimena, es una, una demostración real de que el país después del presidente Uribe pudo superar el paramilitarismo. Independientemente de que a usted le guste Uribe o no, hay que reconocer eso. Sin Uribe, eso no ha sido posible. Pero... Estaríamos hoy enfrascados seguramente los paramilitares sí se habían tomado el poder porque estaban mucho más poderosos que las FARC. Bueno, eso es, eh, si uno habla con, esa es una tesis, eh, eh, los paramilitares sostienen, y eso lo dice Mancuso y otros, que ellos llegaron al poder cuando llegó al poder Álvaro Uribe porque ellos votaron. Pero yo le reconozco una cosa, él no Álvaro Uribe no votó, ganó, el voto de ganó los pero, pero está en la historia dicha ya 20 años después, porque eso fue muy difícil, esa verdad que se refundió en Estados Unidos, cuando ya hablan y logra que la justicia americana entienda que estos también tienen unos problemas acá que tienen que resolver, salen a decir que ellos se sintieron, eh, digamos, que habían llegado al poder cuando llegó Álvaro Uribe. Claro, pero, porque yo, y creo, votaron pero, por pero yo creo que uno tiene que entender... Uno tiene y que votaron entender. por Álvaro Uribe. No, 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 Álvaro Uribe no necesitaba esos votos, estoy de acuerdo. No, no, sal, no pero, lo eligió lo, para militar. Pero, pero Ahora, votaron por él. ¿por qué, votaron porque, por él. Porque creo que termina. Pues claro, por alguien votaron y las FARC votaron por el otro. O sea, por alguien votaron. Pues la gente que está metida en no, eso, pues es por que alguien votó. No tenía un 60% del Congreso. Bueno, en, pero en, entonces explíqueme eh, una cosa. Eh, ¿Por qué eh, los ellos. paramilitares son delincuentes comunes y la guerrilla es delincuente política? Si usted me dice que los paramilitares eran los que hacían política, entonces no entiendo claro. por qué no eran delincuentes políticos. Eh, esa es una de las cosas que yo no le he logrado entender a la izquierda, pero antes de que vayamos a, a esa pregunta... Sí, sí, que, esa que, es una buena discusión. Que es una buena sí. discusión. Le quiero plantear otra. Una cosa es que los paramilitares hayan decidido que ellos creyeran es que Uribe llegó y entonces va a acabar con la guerrilla. No, pero es que tenían eh, vínculos, o sea, vínculos muy estrechos. Yo, yo como, no creo en los vínculos. Bueno, del hay, una, hay un caso con... que monta la corte que es el problema grave, que es el pariente de Álvaro Uribe siendo presidente, que es Mario Uribe, ¿no? Claro, pero total pero, vínculo primero para político yo, con yo, vínculos yo, con paramilitares. Yo, yo el proceso Probado, de Mario Uribe no lo conozco a profundidad para discutírselo. Pero lo que sí también le quiero decir es que uno no tiene nada que ver con lo que hacen sus primos o sus, o sus otros o sus sobrinos, ni incluso no, sus pero hijos. Es que, no, pero yo, eh, yo, uno yo, responde yo, de los hijos chiquitos, claro. o sea, de ahí para allá la gente pues no, pero es, es muy que en este caso es muy específico. A nadie le está diciendo, nadie está diciendo, por ejemplo, que hay que culpar a José Obdulio por el hecho de que sea pariente Pablo Escobar. Eso nadie, por lo menos claro, yo pero no lo es he es que hecho. el presidente Uribe pero, ha hecho una carrera política este, que no dependió de Pero en de Mario este Uribe. caso es muy muy, pero pongamos el DAS, el DAS de él, bueno, terminó aliado con los paramilitares. O sea, por eso tuvo que desmantelar 
en contra de lo que él decía que era un buen muchacho, le tocó, le tocó eh, eh, por cuenta de las investigaciones que se hicieron. María Jimena, pero eso es como descubrir que el agua moja. Es decir, en un país donde la gente estaba metida mucha con el narco, mucha con el paramilitarismo, sí. mucho con la guerrilla, pues lo que permitió bueno. todo el proceso contra los paras fue precisamente que se el pudiera la... destruir todo ese aparato. Hoy no lo tenemos. Hoy sí. le dicen paramilitares a las, de, a las disidencias de las FARC, pero son disidencias de las FARC. Sí, eh, la, la realidad de las cosas fue que Colombia logró superar el problema paramilitar y de esas violencias privadas, asesinas y narcotraficantes por el presidente Uribe. Los resultados son tan claros que logró eso, pero logró la desmovilización individual de guerrilleros y, y, y pero, también... Pero las estructuras de poder quedaron intactas. No, no eh, quedaron intactas. Para... Pero yo le, yo, le, yo le digo una cosa. ¿Cómo yo me reconozco... Pero, ¿Cómo me va a decir que quedaron le, intactas le... y el paramilitarismo se destruyó en el país? Los extraditarios no, no, los pusieron a pagar los cárcel. Paramilit el paramilitarismo todavía está, pero le concedo una cosa que es evidente y que yo como perista lo he visto. Y es que si hubo un un gran cambio, y en eso estoy totalmente de acuerdo, cuando se produjo la desmovilización de los paramilitares. Total. De la misma manera, de la misma manera como yo le reconozco a Juan Manuel Santos con las FARC. ¿Qué pasó en los dos casos? ¿Sí? Que no todo fue perfecto. En los dos casos. El problema del país es que solamente se reconoce que hubo un gran alivio con unas estructuras que todavía quedan. Lo mismo pasa con las FARC, pero, pero digamos, ya la, el fenómeno de las FARC no está, no está. Mi pregunta es, ¿por qué no reconocer también que eso pasó con las FARC? ¿Por no, qué el Centro yo, Democrático no insiste en que estamos peor que antes, que no pasó nada, que esto no funcionó? Hombre, no fue así. María Jimena, porque yo sí creo que la desmovilización es importante. Ah, bueno, eso está claro. bien. Lo que no estoy de acuerdo es que usted haya cogido los criminales de lesa humanidad y me los ponga de congresistas. Si a mí me hubieran puesto mancuso de congresista, estaría igualmente indignada. Porque yo creo que quien ha cometido bueno, ese Congreso, tipo... ¿no? Sí, pero eso es una cosa. Otra cosa es que usted lo ponga de congresista y le regale ocho años de Congreso. Eh, si le quería dar curules a las FARC, déselas. Pero en personas que no hayan cometido delitos de lesa humanidad, ni crímenes de Estado, ni crímenes de guerra. ¿Cómo me va a decir a mí María Jimena? Que yo creo que además es mentira. Que a mí me toca sentarme al lado del tipo que dice que él mandó a matar a Álvaro Gómez que es un crimen de lesa humanidad en este país. ¿A usted le parece que eso hace sentido? O sea, ¿yo cómo le voy a explicar a Mapola con quién tú trabajas? No, con una gente que manda a matar gente. Eso no, eso no puede pasar en un país. Entonces, yo, lo, yo, yo no critico que usted haga una negociación con las FARC. Fueron los términos de la negociación. Era que usted les regalara representación política. Es que no les exigiera ni siquiera una cárcel cortica. Muy cortica los paramilitares, siete años. Estoy de acuerdo. Que hayan pagado solamente seis mil hombres cárcel, muy poquito sí, estamos de acuerdo, pero es que a las FARC les dijeron cero, cero cárcel, sí, pero a cambio ni de siquiera una simbólico. verdad, y de la no han dado que, no, pero es que están en un proceso no. y si no la dan, Miren, usted se van para la cárcel en esto. Usted, no, pero usted debería digo, ayudarme en esta pelea pero la pregunta que le hago es usted está en desacuerdo también con la JEP porque usted ha querido y ha planteado muchas veces una reforma a la JEP porque sí. usted no quiere a la JEP no, no la quiero, ¿por qué? Porque es, le, le voy a eh, digamos, ¿por qué están, están, para que la gente que nos está hablando, ¿por qué quedó la JEP? Porque obviamente a cambio de esa política benevolente, porque es una política benevolente entrar a permitir que ellos entren a la política y al Congreso, tienen que a cambio de eso decir la verdad. Si no dicen las la, la verdad, pues eh, vuelven otra vez a tener la pena que de, debería haber tenido en la justicia ordinaria. Ojo, eso es lo que dice la JEP. Eh, pero la JEP está comenzando, tienen tres, bueno, tienen los macro casos, tiene, en este caso está, acaban de, de, de plantear el tema incluso de que el tema del secuestro es un delito que está vinculado a otro delito horrible que es la esclavitud. Pero usted no cree en la, en la JEP, ¿por qué? Yo le voy a explicar por qué. Primero, porque yo creo que la justicia es uno de los aparatos más sensibles en su diseño. Eh, porque la legitimidad de la justicia viene de cómo lo diseña usted. Uh -huh. Entonces, el primer punto es, yo creo que usted no puede decir que cinco personas, tres de ellas extranjeros, que no representan a nadie, son los que nos escogen los jueces. ¿Cómo por qué? ¿Cómo por qué tres extranjeros nos tienen que venir a escoger los jueces a los colombianos? Yo eso no lo entiendo, no lo comparto, ni le encuentro ninguna razonabilidad. Pero lo segundo, porque quienes votamos no ganamos. Y quienes votamos no dijimos no, 
y entonces uno no puede imponer unas instituciones. Yo creo que uno puede construir instituciones donde quepamos todos. María El Daniela. referendo, usted claro, dice. Claro. Entonces yo creo que si nosotros pensamos en construir instituciones, mire, a mí me entristece mucho que el presidente Santos haya desaprovechado una gran oportunidad que él tuvo. Él sacó un acuerdo con lo que estaban conformes los del sí. sí. Los del no ganamos. Y los del no hubiéramos podido decir, esto se acabó, adiós, se fue. Uh -huh. Y dijimos, presidente Santos, negocie usted los puntos que Exacto. para nosotros son importantes. Y, y duraron negociando. No los quiso negociar. No los quiso negociar María Jimena porque eh, no quiso, no, no, no quiso porque le cae mal Uribe, porque le caíamos gordos los del no, porque les parecíamos que era que nos decía fascistas, Pero usted tiburones. cree que era por eso, era porque, o era porque no podía llegar a donde ustedes estaban. No, yo creo que él hubiera podido avanzar muchísimo, María Jimena, porque las FARC ¿Sí? en ese momento, en ese momento de derrota, que creo que fue un momento donde surgía una oportunidad, viene el presidente Santos y les dice, señores, aquí toca cambiar este acuerdo. Si ustedes quieren, uh -huh. toca cambiarlo. Y hay unas cosas que hay que hacer y vamos a buscar que esto quede pa sí. para todo el mundo. Hubiera logrado avanzar muchísimo si él se hubiera puesto la camiseta. ¿Cómo por ejemplo en qué? Sí. Mire, por ejemplo, el juzgamiento de las Fuerzas Armadas. Yo le voy a decir una cosa. Yo entiendo que usted construya esta justicia donde cinco personas le eligen los magistrados para garantizarle la impunidad a las FARC. Ok, listo. Pero que usted le entregue a las Fuerzas Armadas de Colombia a esa justicia sesgada. Yo eso no lo entiendo. Y no porque yo quiera una justicia de impunidad para las Fuerzas Armadas, María Jimena. Entiéndamelo claritico. Yo no hubiera liberado a quienes cometieron los falsos positivos de Suacha. Esa gente cometió delitos de lesa humanidad y había que dejarla en la cárcel. Sí, pero la fiscalía nunca investigó. Sí, ¿cómo que no? No, nunca. Eh, eh, ¿Tiene? Perdón. No, 2.700 no, claro, condenas pero, por ah, falsos positivos. Pero obviamente, pero investigó lo que, y, y condenas a las personas que están en eh, la parte de abajo de esa estructura. Pero ni muy pocos oficiales y ningún, ningún, ningún general. Es decir, casi que... Había, se había asumido que la tesis de los falsos positivos era de unos loquitos de abajo que estaban matando gente porque querían salir de vacaciones. Eso no fue así. Y eso lo dice muy claramente no solamente la JEP, lo dice Human Rights Watch, lo dice El Mundo, que ha investigado y que además fue en lo que produjo la apertura de investigación de la Corte Penal Internacional. No fue otra cosa. Pero María Jimena, yo ahí tengo una discrepancia. Ese es precisamente el hecho que se debía investigar. ¿Usted no cree que hubiera es que sido mejor para Colombia tener una justicia en la que todo el mundo creyera para que los fallos fueran realmente aceptados? ¿Usted sabe qué va a pasar cuando esos, algo, esos fallos salgan? Que muchos de nosotros simplemente no les vamos a creer. Entonces, fíjese que uh -huh. la construcción de instituciones es lo que le da a usted la posibilidad de Pero tener... yo le... Entonces se la pregunté de otra forma. Está muy bien y es enten, muy entendible ese argumento. Uh -huh. ¿Pero qué ocurre? ¿Por qué llegamos a la JEP? Pues porque los aparatos lógicos y normales que nos da, digamos, el Estado de Derecho, que era la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, pues están cooptados. Y entonces, ¿por qué no aceptaron, por ejemplo, las cosas que nosotros propusimos? La Fiscalía. Venga, venga le digo. La Fiscalía. Nosotros propusimos no una... No este señor, la de Néstor Humberto, Estoy la de, de todos. Cualquiera. La de todos. Espantosas. Nunca llegaron realmente a decir qué era lo que había pasado. Por eso llegamos y el nivel de impunidad de muchísimos asesinatos. De toda la justicia en ah, Colombia. Bueno, por eso es pero que María, llegamos. Pero María no, Jimena, usted no me puede decir que la solución es que cinco personas de izquierda escojan los jueces y que eso nos tiene que pero satisfacer cinco personas a todos. De izquierda. Ah, los que escogieron, los, que escogieron los jueces. Y que nosotros hayamos no son propuesto, de izquierda, no que son nosotros de hayamos propuesto durante esas negociaciones que estaba teniendo el gobierno. Okay. Hombre, un régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Gente que había trabajado en organizaciones que defendían a las FARC, que no sean magistrados. Era mucho pedir. Hombre, gente que se dedicaba de, a demandar a las Fuerzas Armadas, que no sean magistrados, porque es que tienen un conflicto de interés, María Jimena. Busquemos jueces donde nos podamos sentar, sentir representados todos los colombianos. Nadie está diciendo que no creemos una institución, creemos una donde todo el mundo pueda creer. Entonces, fíjense que el presidente Santos desaprovechó la oportunidad de haber creado instituciones donde cupiéramos todos. Y eso es importante. Porque si usted se fija, la narrativa de este país es que siempre hay un sector que se siente excluido. ¿Y por, qué? ¿Y por qué decidimos excluir a la mitad de la población de decisiones que nos afectan a todos? ¿Por qué no somos capaces de llegar a un acuerdo? O sea, si se puede negociar con las FARC, ¿por qué no se puede hablar con el uribismo, María Jiménez? Lo que 
también se plantea mucho es que este tema de los excesos que hubo en la política de seguridad democrática del presidente eh, eh, Álvaro Uribe, eh, pues han sido también cubiertos según muchos estudios por la impunidad. ¿Por qué? Porque el tema de los falsos positivos ha sido muy difícil y ha sido un tema que le ha tocado, mejor dicho, sacarlo desde abajo hacia arriba. ¿No será que también hay personas en el Centro Democrático, comenzando por el expresidente Álvaro Uribe, que no quieren? María que Jimena, eso, la sí. impunidad de los falsos positivos no es distinta a la impunidad de cualquier delito que usted mire en Colombia. En Colombia la impunidad es del 96% para todos los delitos. Sí, pero pero si que... usted ve la impunidad de los falsos positivos del 96%, eh, eh, es la misma que hay frente a la violencia sexual, frente a la corrupción, frente pero al robo. Pero es peor, frente... porque ellos tienen un mandato de proteger a la población. Y es, ese, es igual ese... de peor, es igual que los políticos corruptos que dejan libres, es igual que los papás y los tíos que violan los niños eh, y que a los lo que voy yo. El Ustedes problema no de Colombia cómo... es que no tenemos una justicia que opere. Claro, pero la, la, la pregunta es, ¿usted no cree que los falsos positivos fueron un efecto directo de un exceso de fuerza producto de los dogmas sobre los cuales se erigió la política de seguridad democrática? Mire, yo creo que los falsos positivos hay que tratarlos como lo que son. Ahí hay siete conductas distintas, eh, entre las cuales están, por ejemplo, los falsos positivos de Suacha, es decir, gente que cogía unos muchachos, los reclutaba, iba y los mataba. Crimen de lesa humanidad, crimen de guerra, que deberían estar en la cárcel. Otros delitos que son típicos falsos positivos también. El policía o el soldado que está en el monte oye un ruido, pregunta quién es, nadie responde, dispara, mata a un campesino. No, pero eso es otra cosa. Pero eso está dentro de los falsos positivos. Por no. eso yo creo que la investigación, María Jimena, tiene no. que ser... Sí, sí. La, sí los sí, falsos está. positivos están más investigados que quién sabe qué hizo. Era una red, claro, era una mafia dentro del ejército no sé que qué, iba dos. desde arriba hacia abajo. Sí. En los 6.402, le estoy contando, esto no es inventado por mí, hay siete tipos de conducta distintos. Sí, sí, sí. Cuando la gente piensa en los falsos positivos, en la palabra, piensa en los de Swatch. Esos no, no son No, 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 pero es que esos. los falsos positivos tienen que los falsos documentos que hacían los comandantes de batallón para decir que habían oper ocurrido operaciones que nunca habían ocurrido. Por ejemplo, ocurrido. le doy otro tipo de falsos positivos. documento público. Que eran falsedad. víctimas pero del si paramilitarismo. Un claro, pero todo está en un paquete. Por eso le digo que lo que yo quisiera, sí. lo que quisiera, es una investigación que nos permita a los colombianos entender qué es lo que hay dentro del paquete. Por ejemplo, muertos de los paramilitares que el ejército hacía pasar como bajas de ellos. Esos también están dentro de los falsos claro, positivos. Claro, es que eso es Fuera, el efecto del falso positivo. Claro, ese es un falso positivo, pero la gente cuando usted le dice está pensando en el de Swatch. Otro era cuando usted mata una persona de las FARC por fuera de combate. Ese también es falso positivo. Son siete conductas. Entonces, ¿qué es lo que uno pero quisiera independientemente ver independientemente el hecho de que esas conductas que existieran es... ¿Obstruye las investigaciones de los falsos positivos? Absoluta y categóricamente no. Entonces, vamos para la última pregunta. Todo esto termina en un proceso que yo creo que también tiene mucho que ver con lo que está pasando en este momento en el Centro Democrático y las elecciones. ¿sí? Que es que se están adelantando unas elecciones Empieza la campaña, usted es miembro de esa campaña, en medio de un proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por presuntas manipulación de testigos, falsedad en documento público, no sé qué. Y además de eso, un bajonazo en las encuestas, un bajonazo profundo en las encuestas. Hoy uno ve que algo está sucediendo dentro del Centro Democrático porque eh, vamos a ver qué pasa el lunes, porque no, como yo, uno nunca en política tiene que decir nada, porque el lunes cuando se saque el, el candidato, pues de pronto, ¡pum! ¿No es verdad? Comienza y, y se abre y, y lanza. Yo aquí no vengo a decir nada porque eso yo espero a que pase el lunes, pero hay un, una, un escenario distinto, ¿sí? Eh, está el juicio del presidente, eh, del expresidente está esta eh, decisión de la gente de sentir que hay mm, en las encuestas como un cambio, que, que ya no más el uribismo. ¿Es, ¿Es así o no? Pues María Jimena, las encuestas siempre dicen que el uribismo va a perder y que él no va a perder. Y siempre dicen que vamos a perder. Y yo, ¿Siempre? No, siempre, no. siempre, María Jimena. ¿En dónde? No, siempre, yo me acuerdo, no, le voy a contar esto, cuando nosotros arrancamos con el Centro Democrático y la candidatura de Oscar Iván Zuluaga, me acuerdo respondiendo a las entrevistas que decían, Oscar Iván Zuluaga no pasa la segunda vuelta, ¿usted va a votar por Peñalosa o por Santos? Yo decía, voto en blanco. 
Sí. Me acuerdo respondiendo, porque las encuestas decían que Oscar Iván Zuluaga no pasaba la segunda vuelta y ganó la primera vuelta y nos robaron con la plata de brecha y con la infiltración de la campaña. Digámoslo claritico, así fue. Entonces, eh, si no es por la plata de brecha, pues no nos habrían ganado. Eh, después dijeron, el no no gana, el no está acabado, van a perder y volvimos a ganar. Después dijeron, Iván Duque es un desconocido, no tiene ninguna posibilidad y ahí está de presidente de la República. Eh, y también me acuerdo, Uribe no elige sino cuatro congresistas porque son cuatro gatos. Ahí estamos, fuimos la mayor votación de Congreso y la segunda en Cámara de Representantes. El uribismo no es una fuerza que se manifieste ni en la calle ni en las redes sociales. El uribismo va y vota. Bueno, pero ¿a qué se debe que el uribismo esté tan mal en las encuestas? Eh, mucha gente dice, y creo que no se equivocan, cuando dicen que el gobierno de Iván Duque terminó siendo el sepulturero del uribismo. ¿Es así o no? Yo, yo creo que el presidente Duque ha tenido aciertos y desaciertos. Yo creo que, por ejemplo, ha hecho cosas muy importantes en términos de política social durante la pandemia. El ingreso solidario fue para 3 millones de hogares, salvar 3 millones 200 mil puestos con el PAEF de salario mínimo, haber logrado jóvenes en acción, los giros adicionales para familias en acción, para el adulto mayor. Ha hecho unos esfuerzos muy grandes. Yo creo que él... Eh, le tocó una cosa muy difícil y es responder por el estado de ánimo de un país que está acabado después de una pandemia, psicológicamente afectado, económicamente afectado, y eso es difícil, ser presidente en una pandemia, vaya y pregúntele qué alcalde le ha ido bien, es que manejar una situación de estas no es fácil, pero yo le reconozco al presidente de Duque buena voluntad, ganas de trabajar con, con entusiasmo, honradez, y, y bueno, hay cosas que yo comparto y cosas que no comparto, pero yo creo que él ha dado lo mejor del mismo. ¿Y qué no le gusta del gobierno de Iván Duque? Pues mira, yo creo que él llegó con un mandato muy claro de haber hecho un gran acuerdo nacional sobre el tema de La Habana y él simplemente pasó la página. Y eso fue, eso, si tú me preguntas qué es lo que tiene tan desprestigiado el presidente Duque entre el uribismo, uh -huh es haber, no haber querido afrontar un tema que era difícil. Que era la reforma a la JEP, más o menos. Pues que era que nos sentáramos y dijéramos, las objeciones. ¿Qué, ¿qué vamos a hacer? Sí. No solo las objeciones, María Jimena, no eran las objeciones, es pongámonos de acuerdo en instituciones en donde quepamos todos. ¿Podemos hacer eso como colombianos? O sea, Yo soy una convencida había de que, que sí. volver, de verdad, sentarnos. hacer trizas el acuerdo no, y volver no a hacer otro. No trizas, había que sentarse y decir, bueno, señores, sobre las culules y los crímenes de lesa humanidad, ¿pueden mandar ustedes otras personas que no cometan crímenes de lesa humanidad al Congreso? ¿Podemos tener unas sanciones que les va a tocar y todo, de todas? Mire, y la quiero sumar a esta causa. Nosotros nos dijeron, vamos a hacer esta justicia y va a haber penas distintas porque va a haber verdad. ¿Qué fue lo que uno entendió? era que ellos iban, iban a confesar todos sus delitos y después el Estado miraba con los delitos que nosotros teníamos si la persona había dicho la verdad o no, ¿cierto? Eso uh -huh. fue lo que todos entendimos. Pero no solo las FARC, también los terceros, que, que casi pero, el, pero, el pero, Centro pero, Democrático no quiso dejar entrar. Sí. No, yo no estoy de acuerdo con los terceros, yo ya le expliqué por qué, porque es una justicia ilegítima, María Jimena, pero esa es harina de otro costal, pero vayamos a esto que me parece que es sensible y que esto, por ejemplo, podríamos ponernos de acuerdo uh -huh. todos. Sí. Las FARC tienen que confesar los delitos, sí, individual, y no las, co las colectivas que están haciendo, individual. Pero mire lo que están haciendo, a mí eso sí me preocupa mucho, es que les van a imputar todo lo que nosotros sabemos para que el señor lo lea y reconozca esos delitos que son los que sabemos. Lo lógico era que primero venga la verdad de ellos y después la confrontación con la información que tienen. Esa es una causa que yo creo que los colombianos no podemos perder. Y lo segundo, las versiones de todas las víctimas, María Jimena. Aquí nos prometieron que las víctimas iban a tener la palabra, no la han tenido. No, no sí, la han tenido. Ahí sí está hoy no. un desacuerdo. Vaya ya claro con sí. las víctimas de las FARC y verá la situación en la que están. Pues depende la de las, las víctimas de las FARC, porque hay unas organizaciones que están completamente cooptadas por, también por... Yo he hablado mucho con la gente de las víctimas de las FARC y, y, y la verdad, con excepción de una organización que yo creo que sí está, que es una organización del Centro Democrático y que tiene todo el derecho de estar en no, el no Centro Democrático. No, es de Sofía Gaviria, del Partido Liberal. Bueno. Eh, pero además es la federación que más número de víctimas de las FARC pero grupo, ¿no? Sofía Gaviria siempre ha estado en desacuerdo con todo Entonces, claro pues ella es víctima ella pues, tiene derecho a tener su posición sí, la y que tiene ella todo tiene. el derecho claro. por eso le digo pero ella pero, tiene pero entonces un a usted le derecho parece político que quien, las víctimas que mm. no están de acuerdo con el no, proceso de la banda hay que marginarlas no para nada y es lo que está pasando no no para nada y eso no está pasando lo que pasa es que cualquier ellos quieren otra cosa no quieren participar 
Entonces, también... ¿Quieren participar, María Jimena? Pero en Han entregado términos. las fosas comunes de los niños reclutados en Pelaya. Hayan entregado el trabajo que está bueno, haciendo Felcol. Y, y, que no, yo sé. se nos murió y nos va a quedar cojo ese trabajo, pero las cosas que han descubierto y la poca visibilidad sí, que eso, les dan, eso es, y les ha tocado con sí. las uñas, plata para los abogados de las FARC, pero para ellos no. Uno de los problemas que hay del acuerdo es que el Centro Democrático quiere que la JEP sea solamente un órgano de justicia contra las FARC. Y resulta que el acuerdo lo que dice es que no solamente las FARC tienen que cumplir con la verdad, desde luego. Y si no la cumplen, además, está establecido que pues pasarán a tener las penas que tienen pero que Pero imagínate que pasar. lo que van a hacer es imputarlos primero, María Jimena, ayúdeme en eso. Bueno, ayúdeme en pero, eso. ¿Usted qué, pero qué ayude, es de ese acuerdo? A, yo sí estoy de acuerdo con el acuerdo. Como además estuve muy de acuerdo porque soy víctima de los paramilitares con muchísimos no sé. reparos. Con muchos. Yo lo sé. Con la desmovilización que hizo el, el presidente Álvaro Uribe. Es que, es que aquí el tema son las víctimas de, en general. Por eso voy a la pregunta. ¿sí? El acuerdo lo que decía muy claramente no es que era solamente las FARC, los terceros y los militares, porque eran en general los actores del conflicto. No era una cosa, porque esto, la diferencia es que esto no era una pelea con las FARC. Esto fue una pelea que in integró a un entramado muy grande que incluye a militares, a políticos, empresarios y a las FARC. ¿sí? Mi pregunta es esa, ya para finalizar, que esa es la gran discusión. Yo creo que en el fondo esa es la discusión. El Centro Democrático solamente quiere ver a las FARC y a las víctimas de las FARC resarcidas, pero a los demás no. ¿Por qué, pas qué pasó? Que en el otro acuerdo eh, que se hizo, que yo creo que tiene muchas cosas para reconocer, pues... Esa verdad se fue perdiendo porque vino en chorro y esta oportunidad de volver otra vez a retomar esa verdad es muy importante para las víctimas en general, no solo para las de las FARC. Y va la pregunta, ustedes en el fondo lo que consideran es que ni deben estar metidos los generales, ni deben estar, ni los generales no, los miembros de la fuerza pública, ni los terceros, y que esto es un asunto solo de las FARC. La justicia como quedó diseñada la JEP es una organización diseñada para las FARC. Entonces, no me parece que nadie más pueda ir. Si usted quiere... No, es que eso no, no fue póngame así. Póngame atención lo que yo le voy a decir. Esta es mi opinión. Claro, pero el acuerdo no está así. Claro, mm. claro pues que el acuerdo le votamos no y ganamos. ¿Sí? Por eso ese, es, eso ese es, es el que, punto. Eso es lo Entonces, que quiero que me diga. ¿Qué hubiera sido mi ideal? Exacto. Una justicia en la que pudiéramos confiar todos. ¿Solo Una para las FARC? No, ahí sí para todos. O sea... ¿Por qué no nos gusta esa justicia para las Fuerzas Armadas? Porque nos parece una justicia sesgada. ¿Por qué no nos gusta para los empresarios? Y pa porque nos parece sesgada, María Jimena. Es como si yo le dijera, voy a montar un tribunal de uribistas para juzgarla a usted. Usted me diría, pues no. Yo, yo esos jueces no los acepto, ¿cierto? Yo siento lo mismo. Uh -huh. Entonces, si usted me dijera, construyamos un aparato de justicia que yeah. nos dé confianza a todos, con jueces que uno sienta que van a uh -huh. aplicar el derecho y que juzguen a todo el mundo, estoy totalmente de acuerdo. Pero un aparato de justicia que nos dé tranquilidad a todos. O sea, si usted me dice, venga, yo pongo al mono Jojoya que la juzgue a usted, pues, pues no, ¿no es cierto? No. Pero, pero usted está comparando al mono Jojoy con el presidente de la JEP. No, yo no estoy No, le estoy dando un ejemplo extremo. Se llama ya, ya, el, 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 el argumento del absurdo. Sí, es decir, sí, sí. cuando usted lo pone tan extremo, usted entiende el punto porque se hace ridículo. Sí. Eh, precisamente por eso es un argumento absurdo. Eh, pero lo que quiero decir es, yo creo que uno puede, puede pensar en una justicia, pero la justicia le tiene que dar tranquilidad a todo el mundo. Nadie va a ir a una justicia que cree que de plano tiene un sesgo contra usted. Nosotros sentimos que esa justicia tiene sesgo contra las Fuerzas Armadas y sesgo contra el Estado y tiene favoritismo por las FARC. ¿Y ustedes creen que entonces las cortes, como dice el expresidente Uribe, son sesgadas también? Porque no hay cortes, hay magistrados sesgados, claro, pero fíjese que eso es parte de uno de los debates grandes que tiene el país y es la gran reforma a la justicia. ¿Por qué no somos capaces de hacer unas instituciones donde todos nos podamos sentir representados? No donde uno sienta que la justicia está de un lado o de otro. Yo creo que eso, de eso es de lo que se trata construir un país. ¿Y no será que en el fondo el poder se está utilizando para evitar que la justicia mire lo que pasó en el gobierno de Álvaro Uribe? Hombre, ¿La justicia cuál? ¿La del cartel de la toga? ¿O quiere la justicia eh, politizada que hemos tenido en las fiscalías montando grupos para perseguir al presidente Uribe? ¿O cuál justicia? Fíjese que el gran problema, María Jimena, aquí es de credibilidad de la justicia. Yo soy una convencida de que Colombia 
puede tener instituciones que nos representen a todos. Y creo que esa es la meta de este país. Pero si los colombianos tenemos mucha generosidad para negociar con el terrorismo, pero no nos podemos hablar entre ciudadanos que estamos en la democracia, estamos fregados. Si los colombianos no somos capaces de ponernos de acuerdo en torno a unas instituciones que nos generen confianza para poder juzgar, para poder legislar, para poder avanzar en este país, no vamos a salir adelante. Bueno, muchísimas gracias, Paloma. Aquí ustedes eh, la oyeron. Es, eh, yo creo que una de las mujeres más preparadas del Centro Democrático para poder estar en esa baraja. Y ojalá le vaya bien el lunes. Pues muchas gracias y gracias por la invitación. Una cosa que me dijo María Fernanda, ¿no? yo, creo que sí fue María Fernanda, me dijo, mm, Paloma es la preferida de Álvaro Uribe. ¿Es verdad? <risa> <risa> es verdad, mucho honor bueno le deseo lo mejor para que eh, eh, pase lo que tenga que pasar el próximo lunes que se escoge, como decimos el candidato que va a estar en la justa electoral por parte del Centro Democrático en el 2022 muchísimas gracias Paloma, gracias y estamos en eh, a fondo Hoy con una gran discusión, una gran, gran eh, de, debate. Yo creo que el país tiene que entender que estos debates son los que se tienen que dar. Y, y yo le agradezco a Paloma. Yo no soy del Centro Democrático, ni mucho menos. No soy uribista, sí, pero me parece que este tipo de discusiones se tienen que dar y, y las podemos dar y se pueden dar en un país que hace rato dejó de oírse. Y yo creo que es muy importante oír a todos. Por eso le agradezco a Paloma. Suerte. Muchas gracias. Este es un podcast original de Spotify. Se llama A Fondo. A Fondo esta vez con Paloma. Y yo me llamo María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.